1: Dienstag, 29. März 2022. Die Infektionsdynamik hat stark abgenommen, der R-Wert sinkt, ist der zweite Peak der Omikron-Welle erreicht. Dann ab Sonntag fallen die allermeisten Corona-Schutzmaßnahmen weg. Die Länder können aber mit Hotspot-Regelung wieder welche einführen. Ist das neue Infektionsschutzgesetz der Lage angemessen? Außerdem Bundesgesundheitsminister Lauterbach ruft auch alle Menschen über 60 mit Vorerkrankungen zur vierten Impfung auf. Wie wirkungsvoll ist der vierte Peaks? Und am Ende die Frage, wie viele Menschen über 60 auf den Intensivstationen sind ungeimpft? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camillo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Jeden Dienstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekulé. Ich grüße Sie, Herr Kekulé. Guten Tag, Herr Schumann. Die heute vom RKI gemeldete 7 tage inzidenz geht wieder leicht nach oben, aber seit einer Woche gehen die Zahlen auch leicht zurück. Und schaut man sich den nachmeldungsbereinigten Trend an, dann sieht man die Infektionsdynamik, die hat doch sehr stark nachgelassen, liegt fast bei Null. Der R-Wert geht kontinuierlich zurück. Ist der zweite Peak der Omikron-Welle jetzt erreicht? Was meinen Sie?
2: na rein wenn man sich die zahlen anschaut würde man sagen ja dass wir müssten irgendwo ganz oben jetzt auf dem peak sein und da es ja täglich wärmer wird, das hat es im Frühjahr so an sich, ist es so, dass wir davon ausgehen können, dass die Infektionszahlen zurückgehen würden, wenn wir jetzt nicht noch weitere Maßnahmen ergreifen. Und es steht ja das Ende der Gegenmaßnahmen im Raum, sodass natürlich das ganze System sich an der Stelle verändert. Und das kann man jetzt nicht genau vorhersagen, was da jetzt passiert, ob es nur eine Verbreiterung sozusagen des Maximums gibt oder ob das Virus sich davon nicht beeindrucken lässt und einfach nach und nach wieder verschwindet. Was ich da immer mache, ist so ein bisschen schummeln. Ich gucke, auf die Wellen in den, ja, ich gucke auf die Wellen in den Nachbarländern, wie das da so abgelaufen ist. Und da muss man sagen, wenn es so eine Schulter gab, dann ist es eigentlich selten so, dass der darauf folgende Peak dann irgendwie wahnsinnig breit gewesen wäre. Sondern es ist tatsächlich so, wenn so eine Dynamik, die eigentlich schon nach unten ging, nochmal unterbrochen wurde hier wegen BA2 und auch wegen der Verhaltensänderungen dann ist es eigentlich so, dass es dann danach, beim, wenn es ausgeglichen ist, relativ schnell nach unten geht. Also ich bin optimistisch, dass wir so um Ostern dann in einem deutlichen Abwärtstrend sind.
1: Also ist nicht mehr davon auszugehen, dass es dann nochmal nach oben geht? Also war das dann der letzte Peak?
2: Ja, da müssten wir schon ganz viel, erstens ganz viel Unsinn machen, also ganz viele weitere Infektionen sozusagen durch Verhaltensänderungen bewirken. Auch
1: da kennen wir uns aus. Ich,
2: ja, ja, aber es ist natürlich auch so, es haben sich so viele Menschen ja jetzt auch schon mit Omikron infiziert und die Frage ist, ob ähm, jetzt auch wirklich dann jeder unbedingt dann sich noch testet und hinterher den Test zum Gesundheitsamt bestätigen lässt in einer Situation, wo die Gegenmaßnahmen ja gar nicht mehr greifen. Das heißt, die Motivation sich testen zu lassen, um dann gene, zum Beispiel den genesenen Status zu bekommen, die dürfte ja abnehmen erstmal. Und ähm, aus all diesen Gründen glaube ich, dass zumindest in der Statistik ähm, der Abwärtstrend dann ähm, nicht aufzuhalten sein wird.
1: Am kommenden Wochenende fallen ja die allermeisten Corona-Schutzmaßnahmen weg. Äh, bundesweite Maskenpflicht zum Beispiel oder 3G sind dann Geschichte. In der Öffentlichkeit wäre demnach zumindest gefühlt die Pandemie vorerst vorbei. Grund dafür die Übergangsfrist zur Umsetzung des neuen Infektionsschutzgesetzes läuft am Samstag aus. Einige Länder wollen diese Übergangsfrist bis äh, oder wollten diese Übergangsfrist bis Ende April verlängern. Dafür gab es gestern aber bei der Gesundheitsministerkonferenz keine Mehrheit. Wäre rechtlich auch sehr schwierig geworden. Das wollen wir auch gleich mal vertiefen. Vorher aber erstmal so grundsätzlich die Frage an Sie, ähm, mit welchem Gefühl blicken Sie denn auf das kommende Wochenende?
2: Ja, ich habe schon ein bisschen ungutes Gefühl, das muss ich sagen. Ich habe es überhaupt nicht verstanden, warum der Deutsche Bundestag nicht einfach entweder die bisherigen Maßnahmen äh, etwa um zwei oder drei Wochen verlängert hat oder eben die Übergangsfrist verlängert hat, ähm, als er sich schon vor einiger Zeit da zusammengesetzt hat. Das war ein hohes Risiko, jetzt darauf zu setzen. Das wurde ja nach der, nach der entsprechenden Debatte immer wieder betont, dass man auf, die, auf diese Übergangsfrist setzt, die zum ersten April ausläuft das war eigentlich schon klar, dass dass man riskiert das, was jetzt passiert ist, nämlich, dass wir noch nicht so weit sind, dass man eigentlich guten Gewissens quasi alle Stecker wieder ziehen kann. Ich hatte immer gesagt, wenn so ein Drittel des Maximums nach unten sich die Welle bewegt hat, dass man dann im grünen Bereich ist und aufmachen kann. Da sind wir noch nicht und das gilt natürlich nach wie vor.
1: Aber alle Maßnahmen, die ja jetzt noch gelten, können die Bundesländer ja nach dem 2. April selber dann beschließen. Dafür sieht das neue IFSG sogenannte Hotspot-Regelung vor. Der Landtag von Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel, der hat vorausschauend schon mal Nägel mit Köpfen gemacht und die Verlängerung der Maßnahmen auch beschlossen und das gesamte Bundesland zum Hotspot erklärt. Hamburg will da auch nachziehen. Aber Niedersachsens Ministerpräsident, weil von der SPD kann über das neue IFSG nur den Kopf schütteln und hat dann auch ein Beispiel. Wir hören mal kurz rein.
3: Ich bleibe dabei, unterm Strich ist das für mich eine Hotspot-Regelungsverhinderungsregelung. Und zwar deswegen, weil sie eine ganze Reihe von schwer nachzuweisen, hohen Anforderungen miteinander kombiniert und dann oben dann auch noch ein sehr umständliches Verfahren vorsieht. Also wir müssen eine konkrete Gefahr nachweisen. Die Juristen wissen, konkrete Gefahren, da muss man schon einiges an Begründung liefern dass in einer Gebietskörperschaft entweder das Virus besonders pathogen ist, das können wir jetzt bei Omikron zum Beispiel derzeit nicht sagen, also besonders äh, gefährlich ist, äh, insbesondere für das Leben von Patienten, oder aber eine Überlastung des Gesundheitswesens droht. Wobei man dann ja wahrscheinlich nicht nur schauen kann auf das Gesundheitswesen zum Beispiel, jetzt blicke ich mal auf den derzeitigen Spitzenreiter in der Grafschaft Bentheim, sondern dann wird man ja auch schauen müssen, welche Verlegungsmöglichkeiten bestehen. Und ähm, das Ganze äh, würde dann äh, darauf hinauslaufen, dass wir im Einzelnen diese ganzen Voraussetzungen nachweisen müssten. Und dann müsste der niedersächsische Landtag, ich bleibe jetzt wieder bei diesem Beispiel, eine spezielle Regelung treffen, welche Maßnahmen genau in der Grafschaft Bentheim aus seiner Sicht notwendig sind. Es ist irgendwie nach wie vor für mich relativ schwer vorstellbar, dass der niedersächsische Landtag wegen einer Regelung für die Grafschaft Bentheim zu einer Sondersitzung zusammenkommt.
1: Was sagen Sie denn dazu, wie Herr Weil das Ganze interpretiert für sich?
2: Ja, also der Herr Weil hat einen kleinen Teil der vielen Probleme geschildert, die diese... Methode quasi die Hotspock, Hotspot-Regelung jetzt zu missbrauchen, um ähm, quasi die nicht erfolgte Bundesregelung irgendwie auszugleichen, welche Probleme da auftreten. Also auch die das, die andere Variante, die Sie genannt haben, äh, die da in Mecklenburg-Vorpommern gemacht wurde, dass man ganzes Land zum Hotspot erklärt, kurzerhand, das ist einfach Murks. Ja, das kann man nicht anders sagen. Die Regelung, so wie es jetzt äh, angewendet wird, das, das, so, das ist unserer Demokratie, Demokratie nicht würdig, sage ich mal. Zumal es ja hier nicht so ein Fall ist, wo man irgendwelche Uraltgesetze hat, wo man halt versucht, auf aktuelle Ereignisse dann eine vernünftige Antwort zu finden, sondern das ist ja alles ganz frisch aus der Druckerpresse. Ähm, vielleicht kann ich äh, noch Folgendes vielleicht zur Erklärung, was, was der Hintergrund eigentlich dieser aktuellen gesetzlichen Regelung ist. Vielleicht weiß das ja nicht jeder auswendig. Es ist ja so, dass der, der Bundestag eben kürzlich ähm, gesagt hat, man kann auch nach außen der Auslaufen der pandemischen Lage von nationaler Tragweite, wo das Auslaufen eben jetzt schon ähm, passiert ist. Äh, da kann man eben ähm, dann sagen, bestimmte Maßnahmen dürfen die Länder grundsätzlich beibehalten. Und die sind aber relativ stark begrenzt. Das ist in diesem berühmten 28a Infektionsschutzgesetz der Absatz 7. Und da steht eben drinnen dann, dass zum Beispiel FFP2-Masken und normaler Mundschutz ähm, in medizinischen Einrichtungen und Heimen zum Beispiel ähm, angeordnet werden darf im Öffentlichen. Personalverkehr und in bestimmten anderen Heimen, etwa für Asylbewerber und ich glaube auch bei den Justizvollzugsanstalten. Was auch der Fall ist, ist, dass nach wie vor natürlich im, im öffentlichen Fernverkehr, also in der Bahn und in Flugzeugen, da bleibt die Maskenpflicht, weil das ist Bundessache. Das müsste dann der Bundestag beenden. Und dann gibt es noch die Tests, die weiterhin grundsätzlich angeordnet werden können in bestimmten Einrichtungen, zum Beispiel Krankenhäuser, Pflegeheime, Schulen, Kitas, das ist ja soweit alles vernünftig, sage ich mal. Das ist das, der kleine Verbandskasten, der sozusagen erhalten ist. Und dann hat man aber eben gesagt, wenn diese konkrete Gefahr ist, darf man darüber hinaus, abgesehen von dem, was das Land sozusagen allgemein für sich beschließen darf, für bestimmte Gebietskörperschaften, wie es eben so schön heißt, darüber hinausgehende Maßnahmen, zum Beispiel die Maskenpflicht beim Einkaufen und so weiter beschließen. Da sage ich jetzt mal, ohne dass man groß Jurist sein muss. Also wenn der Absatz 7 hier sagt, das ist das, was ihr für das ganze Land generell beschließen dürft und der Absatz 8 sagt, das dürft ihr für bestimmte Gebietskörperschaften eures Landes beschließen, falls dort die Inzidenz besonders hoch ist und eben diese Gefahr besteht für die Überlastung der Krankenhäuser dann kann doch keiner im Ernst glauben, dass der Gesetzgeber gemeint hat, dass diese Gebietskörperschaft auch das ganze Land sein könnte. Also juristisch sind ja Gebietskörperschaften der Bund die Länder und die Kommunen. Und bei den Kommunen gibt es ja wieder Gemeinden und Gemeindeverbände. Aber dass das Land sozusagen diese Sonderregelung da in dem äh, zieht quasi fürs ganze Land, ich glaube da stellt sieben jedem Verwaltungsrechtler die Haare auf. Und das ist ähm, auch wenn man, die, äh, wenn man die Gesetzesbegründung, die wird in so einem Fall immer rausgezogen von den Juristen. Die ist ja auch noch ganz frisch aus der Druckerpresse. Da steht eben da in der Begründung, dass eben durch diesen Absatz 8, den ich gerade zitiert habe, in so einem Fall, wo ein, in einem Teil des Landes besonders viele Fälle auftreten, dass man da eben auf diese besondere Situation in den betroffenen Gebietskörperschaften reagieren kann. Und auch aus dieser Begründung kann man nur rauslesen, das ist eine Spezialregelung für Teile des Landes und nicht für das ganze Bundesland. Das heißt, ich bin ziemlich sicher, dass das gekippt wird und ich finde das unmöglich, dass die Parlamente hier quasi zur Rechtsbeugung genügen.
1: Das sind deutliche Worte von Ihnen, aber nichtsdestotrotz, der Landtag von ähm, Mecklenburg-Vorpommern hat das getan. Und offenbar hat Stefan Weil, SPD-Parteikollege von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, das neue IFSG nie richtig verstanden. Zu diesem Schluss könnte man ja kommen, wenn man Karl Lauterbach zuhört, wer die Hotspot-Regelung gestern nach der Gesundheitsministerkonferenz noch
0: mal erklärt hat. Wir hören mal kurz rein. Wenn es in einem einer Gebietskörperschaft, Bundesland, Region, Stadt, wenn es eine drohende Überlastung des Gesundheitsversorgung gibt, gemessen zum Beispiel an der Notfallversorgung, die möglich ist, an der Absage von planbaren Eingriffen, an der Verlegung von Patienten oder an der Unterschreitung von Pflegeuntergrenzen, wenn es eine solche drohende Überlastung gibt, dann kann man dieses Gesetz und sollte man dieses Gesetz nutzen. Somit zwei wichtige Missverständnisse müssen hier beachtet werden. Erstens, es muss nicht belegt sein, dass diese Überlastung bereits besteht, sondern sie muss nur drohen. Und zum Zweiten, es geht hier auch nicht darum, dass also hier einzelne Kriterien immer erfüllt sein müssen oder diese vier Kriterien, die ich genannt habe, sondern sie wirken nur illustrativ, wie man so etwas begründen kann. Somit haben wir aus meiner Sicht ein gutes Gesetz, was zu wenig genutzt wird, weil die Länder ein Gesetz verlangen, für welches rechtlich keine Grundlage besteht.
2: Also alles ein großes Missverständnis? Also, ich glaube, der von den beiden, der da ähm, die, de, das Gesetz nicht verstanden hat, mit Verlaub, ist Herr Lauterbach und nicht Herr Weil. Ähm, eine konkrete Gefahr ist eine konkrete Gefahr, nicht? Und das ähm, heißt eben nicht eine abstrakte Gefahr. Und da muss man eben schon wirklich nachweisen, dass diese Gefahr besteht und nicht anderweitig abgewendet werden kann. Das ist ganz klar. Und es geht eben auch um die Frage, ob dadurch, dass es diese, diesen allgemeinen Paragraph gibt, der ja in, insgesamt für das Land gilt, mhm. und dann nochmal den speziellen, der bei der konkreten Gefahr für einzelne Gebietskörperschaften gilt, ob man den sozusagen dann für das ganze Land ziehen kann. Ähm, in letzterem Fall würde man, wenn man ganz pieselig ist, sagen, dann muss es eben für jede einzelne Gebietskörperschaft des Landes nachgewiesen werden. Und dann könnte man das insgesamt machen. Aber dass man da so pauschaliert, man vielleicht, um das von der Jurist Ebene wegzunehmen. Es geht ja hier um die Abwägung von Grundrechten. Ja, und da ist schon wieder was Juristisches mit drinnen. Aber es geht ja darum, dass Menschen, für manche ist es ein massiver Eingriff in ihre Freiheit. Und dem muss eben ein wirklich knallhartes ähm, staatliches Interesse gegenüberstehen. Also sozusagen ein Interesse der demokratisch legitimierten Politik oder auch der Mehrheit. Ähm, und ähm, das machen die äh, Verwaltungsrichter natürlich ganz genau solche Sachen und wenn man da irgendwie, ähm, wie, wie Herr Lauterbach ja quasi schon fast die Gebrauchsanweisung gerade gegeben hat, so ein bisschen schwadroniert und sagt, na ja, ich befürchte da eine irgendwie geartete Gefahr und es könnte ja mal sein, dass, also damit kommt man bei so trockenen Verwaltungsleuten nicht durch, kann ich nur sagen.
1: Was ich mich aber frage, wie diese drohende Gefahr verifiziert werden soll, also wir wissen wissen ja, dass es Modellierer beim RKI gibt, die aber sozusagen die Gesamtinfektionsdynamik ähm, im Blick haben, ähm, aber nicht für jedes einzelne Bundesland. Also wie konkret soll man das dann machen? Also w- umrechnen, um dann einen Notfallplan gegebenenfalls dann auch den Landtag zu unterrichten? So, das sollten wir jetzt mal tun.
2: Na, der Landtag kann natürlich viel machen und das ist ja so, das hat man jetzt in Mecklenburg-Vorpommern gesehen, das ist natürlich politisch und ob die da alle ein offenes Taschenmesser in der Hose hatten oder die die geballte Faust oder ähnliches zu dem Zeitpunkt, das weiß ich nicht. Ja, es konnte ja keiner aufstehen und ähm, den Minister hinterher ohrfeigen, wie man das bei Oscar-Verleihungen mal so spontan machen kann. Es ist so, die machen das haltweise keine andere Möglichkeit haben. Und äh, da machen sie dann eine gute Miene zu bösem Spiel. Und ich glaube, ganz ehrlich gesagt, auch man hat ja Herrn Lauterbach nur wirklich sehr intensiv in dieser Pandemie schon persönlich äh, in diesen ganzen Talkshow-Auftritten ähm, kennenlernen dürfen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das wirklich so toll findet, wie es jetzt gerade in dem O-Ton beschrieben hat. Aber es ist unterm Strich ist es einfach so, ähm, der, der Landtag kann es beschließen. Die Frage ist nur, was sagen dann die Gerichte dazu, wenn jemand dagegen vorgehen sollte? Und ähm, da ist konkrete Gefahr eben ähm, von, das muss man schon im Einzelfall prüfen. Da gibt es keine allgemeine ähm, Formel sozusagen, dass man sagt, die Modellierer müssen das und das beweisen. Ähm, also das ist so ein Begriff, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, sagt, also die Polizei darf ja Wohnungsdurchsuchungen machen. Das ist auch ein öffentlich-rechtlicher Bereich. Und normalerweise brauchen sie für eine Wohnungsdurchsuchung einen Gerichtsbeschluss. Und dann gibt es aber eben die konkrete Gefahr, dass dadurch irgendwas ähm, verdunkelt wird. Also dass der Verdächtige verduftet oder ähm, die Drogen im Klo landen, bevor sie dann den Gerichtsbeschluss haben und ähnliches. Und dann dürfen sie bei dieser konkreten Gefahr, dürfen sie tätig werden ohne Gerichtsbeschluss. Ähm, das müssen die dann aber, wenn dann hinterher, das ist dann der Regelfall, natürlich die Anwälte ähm, dazu Gericht gehen dagegen da müssen Sie sehr genau begründen. Da müssen Sie sagen, okay, ich habe da gesehen, wie der da ein Kilogramm Haschisch dabei hatte, hinter dieser Tür verschwunden ist. Das war offensichtlich in der Absicht, uns abzuhängen. Und deshalb war es naheliegend für uns, dass er jetzt als nächstes das kleinschneidet und ins Klo rein gibt Und deshalb war die konkrete Gefahr, dass die Beweismittel verschwinden. Und da würde dann wahrscheinlich der Richter nicken und sagen, kann ich nachvollziehen. So auf dem Niveau geht es aber dann. Und da sehe ich überhaupt nicht. Und das werden ja dann am Schluss auch Sachverständige sein, so wie ich oder wie andere Kollegen von mir. Ähm, warum jetzt zum Beispiel, wenn man in einem Landkreis, um jetzt das Beispiel von Herrn Walder noch mal zu nehmen, wenn man in einem Landkreis jetzt ähm, äh, eine Überlastung hat. Nehmen wir mal an, das wäre wirklich so. Ja, klar kann man den Landrat überreden, irgendwie zu erklären, dass sein Kreiskrankenhaus überlastet ist. Das, das kriegt man ja irgendwie hin. Aber dann fragen die Richter natürlich, wie ist es denn? Wir haben das Kleeblattprinzip. Ihr könnt ja die Intensivpatienten dann woanders hinbringen. Wie sieht es denn insgesamt aus? Ist denn, ist denn zum Beispiel jetzt das, der Pflegeschlüssel, den Herr Lauterbach da so als weitere Gebrauchsanweisung in den Raum gestellt hat, ist der denn wirklich ist, ist die, der Pflegenotstand zum Beispiel tatsächlich auf die Corona-Lage zurückzuführen? Oder ist es das so, dass das was mit der allgemeinen Situation an den Krankenhäusern zu tun hat? Also all diese Dinge, die kommen dann wirklich detailliert auf den Tisch. Und da würde ich jetzt Jetzt mal sagen, viel Spaß äh, dabei, das dann ähm, zu verteidigen bei Gericht, weil, weil das ist ja schon richtig, dass wir eine Gewaltenteilung haben in Deutschland und dass die Gerichte einfach mit einer massiven, sage ich mal, sehr starken Nüchternheit an diese Dinge rangehen sollen. Und ähm, als jemand, der ja selber Beamter ist, kann ich Ihnen sagen, Verwaltungsrichter gelten als besonders nüchtern. Also die kann man mit so allgemeinem
1: Gerede nicht beeindrucken. Unterm Strich, ist denn das neue Infektionsschutzgesetz der Lage angemessen? Ich meine, wir haben jetzt seit Tagen, reden wir darüber, wie ähm, Kritik der Länder, jetzt gibt es doch keine so eine Fristverlängerung, ab Sonntag geht's es nun los, unklare Rechtslage offenbar, wie gerade herausgearbeitet, also ist das der Lage angemessen?
2: Also so wie das Gesetz jetzt ist für die jetzige Lage, ist es einfach murks, anders kann man es nicht sagen. Ähm, man muss natürlich auf der anderen Seite auch überlegen, wie groß ist der Schaden, der dadurch mhm. entsteht. Und ähm, ich sehe letztlich, wenn man jetzt so mitten in der ähm, höchsten Phase, also ein, eins der mitten im Plateau quasi allzeithoch dieser Infektionszahlen ähm, alle Gegenmaßnahmen oder die meisten Gegenmaßnahmen kippt, ähm, da sehe ich jetzt zwei, zwei Gefahren, die, die gar nicht so auf die Krankenhausüberlastung abstellen, weil ich sehe keine, ich sehe das auch übrigens gar nicht, dass die Krankenhäuser jetzt wegen Omikron überlastet werden. Das wäre ja gar nicht typisch. Haben wir noch nie gesehen äh, irgendwo in Deutschland, dass wegen Omikrons zu einer Überlastung kam, der Intensivstation. Aber hier sind es ähm, ja die
1: Mitarbeitenden, die dann ausfallen und ja, die Normalstation volllaufen. Mhm.
2: Genau, und das ist genau der Punkt. Wir haben das Problem, dass wir ähm, ähm, dass wir Ausfälle haben in der Infrastruktur durch die Krankheitswelle letztlich. Und das ist ja nicht nur, betrifft nicht nur die Krankenhäuser, das betrifft eben die Isolierungen und die Quarantänen, die ich deshalb während dieser Welle eigentlich nicht für sinnvoll halte, weil die das Problem verschärfen. Und wir haben zweitens aber noch einen anderen Aspekt und das ist der, dass der Staat natürlich noch eine Minimalanforderung hat, auch Menschen mit Risiko zu schützen. Wir wissen ja, dass auch jemand, der komplett geimpft ist und geboostert ist, trotzdem sich infizieren kann, insbesondere wenn er äh, gravierende Vorerkrankungen hat und dann schwerst krank werden kann, sogar mit Omikron, das zwar selten, aber kommt eben vor. Und die Frage ist halt, wenn so jemand in den Supermarkt zum Einkaufen geht, in einer Phase, wo jetzt massiver Infektionsdruck ist, muss der Staat solche Menschen nicht schützen. Und Mhm. da meine ich persönlich, das ist eine politische Frage, aber ich, ich meine halt ja, wenn so ein massiver Infektionsdruck ist, dann kann man nicht alle Schutzmaßnahmen abbauen und sagen, selber schuld, wenn du deine FFP-Maske nicht richtig aufhattest, sondern da muss der Staat einen gewissen Basisschutz für die Bevölkerung herstellen. So ähnlich wie bei den Schulen. Es ist ja bekannt, dass ich wirklich der Überzeugung bin, dass in Omikron zumindest bei den Kindern in aller Regel keine irgendwie erheblichen Krankheitsverläufe macht. Aber trotzdem muss man umgekehrt sagen, es gibt nun einfach Eltern, die sind jetzt nach zwei Jahren aufgeregtem ähm, äh, Warnen, da hat sich ja der Gesundheitsminister auch intensiv daran beteiligt, sind die so echauffiert, dass die sagen, was jetzt soll ich meine Kinder ohne Maske in die Schule schicken, äh, wo äh, massive Ausbrüche an allen Ecken sind und andere Klassen schon geschlossen sind und so weiter und ein Teil des Lehrerkollegiums äh, erkrankt ist und sagen nö das eine Freiwillige freiwillig will ich meine Kinder sozusagen vorsätzlich will ich sie nicht infizieren lassen dann muss man sagen da kann der Staat nicht sagen du musst jetzt aber sondern da muss man sagen okay das muss man respektieren und weil es eine Schulpflicht gibt muss man eben auch da ähm, gewisse Maßnahmen weiterhin parat haben wenn die wenn der Infektionsdruck so hoch ist und aus den Gründen sehe ich das so dass es der falsche Zeitpunkt ist jetzt alles locker zu machen Bei der Zahl der Toten ganz am Schluss, unterm Strich, wird das wahrscheinlich gar nicht so einen dramatischen Effekt
1: haben. Schauen wir drauf, wie sich die nächsten Wochen entwickeln und vor allem wie die Bundesländer und die Gerichte dann auf das neue Infektionsschutzgesetz reagieren werden. Herr kikoli fast 240.000 neue positive Corona-PCR-Tests innerhalb von 24 Stunden wurden heute vom RKI gemeldet. Wie viele Schnelltests gemacht wurden, das ähm, kann ja auch äh, niemand sagen. Die Frage ist ja auch, wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt, einen Schnelltest zu machen? Viele Menschen haben die Beobachtung gemacht, dass der Schnelltest trotz erster Symptome noch negativ ausfällt. Und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach erklärt das Ganze so.
0: Wenn man sich jetzt mit Omikron infiziert hat, dann beginnen die Symptome, bevor die Viruslast wirklich sehr hoch wird. Insbesondere bei denjenigen, die schon geimpft sind. Also bei Geimpften bekommt man zuerst Symptome, dann ist der Schnelltest aber trotzdem noch negativ. Und man ist auch noch nicht ansteckend, obwohl man schon Symptome hat. Und danach steigt dann die Viruslast und dann springt der Test an. Das hängt damit zusammen, dass bei den Geimpften in der frühen Phase der Körper versucht, das Virus abzuwehren, da ja noch nicht viel Virus im Rachen oder in der Nase, und irgendwann schlägt das dann um, dann bricht sich die Infektion ihren Weg. Also die Schnelltests
1: sind nicht schlechter geworden, sondern sie schlagen einfach nur später an. Ähm, schlagen die Schnelltests bei geimpften und ungeimpften wirklich anders an?
2: Also genau wissen wir das nicht. Also ich ähm, begrüße das, dass der Bundesgesundheitsminister sich hier Mühe gibt, den Leuten einfach zu erklären, warum die Dinge so sind. Das ist, ist ja auf jeden Fall eine gute Sache. Man merkt, er kennt sich grundsätzlich aus. Da sind ein paar sportliche Annahmen natürlich dabei gewesen. Zum Beispiel, dass es ein signifikanten Unterschied da bei Geimpften und Ungeimpften gibt. Man kann das vermuten, klar, das wäre jetzt nicht unwahrscheinlich. Wir wissen, dass es solche Unterschiede ganz massiv gibt zwischen Jugendlichen und Erwachsenen oder dass bei Kindern eben die Viruslast geringer ist. Da ist es bekannt und nachgewiesen. Bei den Geimpften ist es nicht so klar, ob das jetzt so signifikant ist, gerade bei Omikron, weil eben der Schutz quasi ähm, vor Omikron durch die Impfung ja bekanntermaßen sehr, sehr unvollständig ist, insbesondere wenn man die leichten und asymptomatischen Verläufe mit reinnimmt. Ähm, was klar ist, ist, dass der, die Zeit, die sozusagen das Virus ausgeschieden wird, also die Tage, an denen man es nachweisen kann, kann ähm, bei bei der Omikron-Infektion, insbesondere bei Leuten, die geimpft oder genesen sind, ähm, offensichtlich kürzer ist. Also dass man es dann zum Beispiel nur an drei Tagen statt an fünf oder sechsen nachweisen kann oder ähnliches. Ähm, Ob das jetzt so unmittelbar mit den Symptomen zusammenhängt und ob es da jetzt bei Geimpften wieder einen Unterschied gibt, auch diese zweite Hypothese, ist ähm, sehr spekulativ. Ich kenne keine Daten dazu, ähm, aber ähm, ich sag mal, im Ergebnis stimmt es ja. Das ist ja das gleiche Ergebnis, was was wir im Podcast, <lacht> ich weiß nicht seit wahrscheinlich schon gefühlt zwei Jahren irgendwie verkündet haben. Das war damals immer die Frage: Kann ich mit dem Schnelltest meine Kinder freitesten, wenn ich merke, die haben Schnupfen? Will wissen, ob es Corona ist, äh, mache ich schnell einen, äh, so einen Schnelltest in der Früh und schicke sie in die Schule. Das war ja ähm, offizielle Empfehlung und wir haben hier aber immer ganz massiv davor gewarnt und gesagt, nein, bitte auf gar keinen Fall am gleichen Tag, sondern einen Tag abwarten, also den ersten Symptomtag immer abwarten, dann erst den Test machen, weil am ersten Symptomtag bei Kindern insbesondere das eben negativ sein kann. Dafür gibt es auch Daten rauf und runter und wahrscheinlich viele Eltern, die solche Fälle berichten können. Ähm, Herr Lauterbach macht jetzt sozusagen den Transfer, dass er dieses von Kindern bekannte Phänomen, die haben ja so eine, sage ich mal, daueraktivierte Immunantwort Wort auf, den, auf der Schleimhaut, dass er sagt, das Gleiche gilt auch für die Geimpften. Uff, also, ich kenne keine Daten dazu. Man kann jetzt biologisch sagen, es ist möglich, ähm, aber das Grund, die grundsätzliche Warnung von ihm, die galt schon immer, aber dass man es jetzt endlich mal sagt, ist natürlich gut. Bitte, wenn ihr Symptome habt, am allerersten Tag, gerade wenn nur die Nase läuft zum Beispiel, das gibt es ja bei vielen, nicht einfach da ähm, den, den Test in die Nase halten und sagen, Schnelltest war negativ, kann kein Corona sein, sondern immer den zweiten Tag abwarten und dann den Test machen, am besten aus dem Rachen und erst dann sagt er was aus. Hm.
1: Aber nichtsdestotrotz hat sich es bei Omikron nicht noch ein Stück weit nach hinten verschoben, nicht nur ein, sondern zwei, maximal vielleicht sogar drei Tage?
2: Nee, so genau kann man das nicht sagen. Also es ist klar, dass Omikron ja die Besonderheit hat, dass es eigentlich eine Infektion der oberen Atemwege typischerweise macht, also wie ein ganz normales Erkältungsvirus. Was bedeutet das? Das bedeutet, ich habe relativ schnell das Gefühl, so ein Kratzen im Hals zu haben, Halsschmerzen oder ähnliches und bei manchen läuft eben einfach plötzlich die Nase, wie beim Schnupfenvirus. Und ähm, das sind Symptome, die wir natürlich schnell bemerken. Also wenn einem die Nase läuft, das merkt man einfach sofort und auch dieses Empfindlichkeit oben im Hals ist natürlich groß, wenn man irgendwie merkt, da stimmt was nicht. Wir kennen das ja auch von Infektionskrankheiten. Das ist anders, als wenn Sie die früheren Varianten haben, die ja typischerweise, man muss immer sagen, da gibt es immer Ausnahmen, aber typischerweise eben unten in der Lunge ihre Infektion erstmal machen. Das muss eine ganze Weile laufen, bis man dann merkt, man ist krank. Meistens merkt man es dann eben an so Allgemeinsymptomen. Also wenn das Virus quasi schon im Blut unterwegs ist, merkt man dass, dass man jetzt ähm, hier sich was eingefangen hat und nicht, nicht sofort an der laufenden Nase. Also, dass man schon vermuten kann, dass die Omikron-Infektion einfach schneller wahrgenommen wird von den Menschen. Und dann ist natürlich der Effekt, dass wir Hinweise darauf haben, die aber auch noch nicht so ganz klar bestätigt sind, dass man das Omikron eben besser im Rachen nachweisen kann. Äh, viele Tests sind einfach aus Praktikabilitätsgründen als Nasenbohrertests jetzt zugelassen. Und die, die Leute machen das natürlich dann auch so, so dass auch das eine erklärung sein könnte warum eben bei omikron man da häufiger am anfang wenn die viruslast noch gering ist ähm, falsch negative
1: tests hat okay also Grundsätzlich wichtig, nicht äh, am ersten Tag die Symptome Schnelltest machen und sich dann vogelfrei fühlen, wenn da äh, ein negatives Ergebnis ist, sondern mal ein, zwei Tage warten, um dann äh, um auf Nummer sicher zu gehen und das dann ähm, auch ja in seinen Alltag zu integrieren. Das ist ganz häufig, dass äh, Menschen uns auch schreiben, auch im privaten Umfeld ist dann die Verwunderung eben groß. An dieser Stelle ein Hinweis in eigener Sache, den äh, Corona-Kompass gibt es jetzt ab sofort zweimal pro Woche, Dienstag und samstags und zusätzlich äh, donnerstags gibt es einen neuen Podcast mit Professor Kekulé, der heißt Kekulés Gesundheitskompass. Darin besprechen wir alle Gesundheitsthemen, für die hier im Corona-Kompass kein Platz ist. Kekulés Gesundheitskompass neu und immer donnerstags alle 14 Tage. Los geht's diesen Donnerstag. Sie können den Podcast ähm, auch schon überall abonnieren, wo es Podcasts gibt. Wir haben nämlich schon einen kleinen Vorgeschmack auf den neuen Podcast hochgeladen. Also Kekulis Gesundheitskompass überall, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich drauf, Herr Kekulis.
2: Ich mich auch. Ja, wir hatten ja viele Themen, die übrig geblieben sind hier und eben nicht so speziell Corona sind. Und die werden wir dann da mal etwas ausführlicher besprechen.
1: Die Omikron-Welle wird ja in den kommenden Wochen, bis es warm wird, hoffentlich bald ähm, Geschichte sein. Aber was passiert in dieser Zeit bis dahin? Ab kommenden Sonntag wird ja gelockert. Wir haben darüber gesprochen. Und noch immer sind aber die Todeszahlen recht hoch. Heute wurden wir wieder 300 Covid-19-Todesfälle gemeldet. Die Idee nun, den letzten Rest Wirksamkeit aus den Impfstoffen rauszuholen, um die besonders gefährdeten Menschen zu schützen. Und da hat Karl Lauterbach, äh, Bundesgesundheitsminister, folgende Idee.
0: Ich empfehle tatsächlich jedem, zumindest in der Altersgruppe 60 und aufwärts, der Risikofaktoren hat, koronare Herzkrankheit, Herzschwäche eine Lungenerkrankung beispielsweise, Lungen, also Fibrose oder eine COPD, also chronisch obstruktive Lungenerkrankung, Diabetes, das sind ja die klassischen Risikofaktoren, auf die wir ja auch immer bei der dritten Impfung zugegangen sind, dass wir die vierte Impfung dort großzügiger nutzen, als wir es zum Teil tun. Die vierte Impfung macht schon eine Woche nach der Impfung einen Unterschied, und kann uns helfen, mit weniger Todesfällen durch diese schwere Welle zu kommen.
1: Also Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach empfiehlt auch der Altersgruppe über 60 mit Vorerkrankungen die vierte Impfung. Man muss dazu sagen, die Empfehlung der STIKO, der Ständigen Impfkommission, sieht ein bisschen anders aus. Die STIKO empfiehlt den zweiten Booster für über 70-Jährige, für Bewohner von Altenheimen und Menschen mit Immunschwächekrankheiten ab fünf Jahren. Herr Lauterbach hat aber in der Bundespressekonferenz letzte Woche auch gesagt, dass er die STIKO gebeten habe, ihre Empfehlung zu aktualisieren. Und dem will man auch nachkommen. Herr Kikuli, bevor wir über eine neue Studie zur Wirksamkeit der vierten Impfung sprechen. Was halten Sie von dieser Empfehlung des Gesundheitsministers? Er kann es ja nicht so richtig ähm, abwarten, bis die STIKO entscheidet. Also
2: das ist ähm, weltweit eine umstrittene Sache. Also ähm, es ist auf jeden Fall richtig, Menschen, die hochaltrig sind, also die STIKO hat gesagt 70 Jahre denen ähm, die vierte Impfung nach einem gewissen Abstand zu empfehlen, drei drei Monate nach der der vorangegangenen ähm, ähm, dritten Impfung, also die vierte nach der dritten. ähm, Das ist sinnvoll deshalb, weil man weiß, dass in dieser Altersgruppe ein erheblicher Teil der Menschen ein eben auch stark gealtertes Immunsystem hat, mit der Folge, dass die schon vorher nicht so richtig gut angesprochen haben und eben der Immunschutz besonders schnell nachlässt. Ähm, Abgesehen von dieser Situation und den anderen, die irgendwelche immunologischen Erkrankungen oder Zustände haben, wo das Immunsystem geschwächt ist. Alle anderen, da sagen die Fachleute international, eigentlich kann man nicht so klar einen Vorteil der vierten Impfung sehen. Da hatten wir ja auch schon die CDC-Studie von der amerikanischen Gesundheitsbehörde besprochen. Die CDC macht diese Empfehlung ausdrücklich nicht und sagt, nein, wir wollen nur Hochaltrige und eben Immungeschwächte, aber keine allgemeine weitergehende Empfehlung, wie Herr Lauterbach das jetzt sagt, weil wir den Vorteil der vierten Impfung gegenüber der dritten nicht sehen. Was eben passiert ist bei der dritten Impfung, also bei der ersten Boosterung sozusagen, da ist es so, dass wir wirklich nochmal eine Ausweitung sehen, insbesondere in in Richtung neuer Varianten. Das heißt also Omikron, was ja gerade die aktuelle Variante ist, wird besser abgegriffen, besser abgewehrt von der Impfung. Warum das so ist, weiß übrigens keiner so ganz genau, aber man beobachtet einfach dieses Phänomen und mehrere Studien der CDC, aber auch aus Israel, haben eben gezeigt, dass wenn man die vierte Impfung gibt, dass man eigentlich von der Immunantwort diese Ausweitung nicht noch, mal, nicht noch mehr rauskitzeln kann. Das war sozusagen. Was man bekommt, ist so eine Art Reset, dass es ungefähr so gut wieder ist wie die dritte, aber eben auch danach wieder abfällt. Das heißt also, die die gewünschte, sage ich mal, Verstetigung dieses Impfschutzes, die ja toll wäre, hat man immer gehofft, dass man das mit der vierten hinkriegt. Aha. Oder nochmal eine Erweiterung gegen andere Varianten. Das hat eben nicht geklappt. Und drum ist es so, dass eigentlich international, so ähnlich wie bisher unsere STIKO, Die Kommissionen, die sich damit beschäftigen, alle sagen, wir können keine allgemeine Empfehlung für die vierte Impfung aussprechen, sondern nur für die Hochaltrigen und für die ähm, besonderen Risikogruppen. Aber jetzt da auch nicht alle Risikogruppen, sondern nur die, wo wir vermuten müssen, dass die Impfung bisher noch nicht richtig angesprungen ist.
1: Es soll ja auch keine allgemeine, sondern er hat ja gesagt, Altersgruppe über 60 mit Vorerkrankungen, die hat er ja auch genannt. Ähm, Es gibt ähm, eine ganz... Aber da
2: ist schon ein ein Unterschied. Also es ist so, ähm, mit Vorerkrankungen, er hat es ja auch ausgeführt, also wenn Sie jeden, der irgendwie Herz-Kreislauf-Probleme hat ähm, oder irgendwas ähnliches da reinnehmen, dann sind es nicht die Menschen mit Immunschwäche. Also da muss man unterscheiden zwischen den allgemeinen Risikogruppen, die Diabetiker, die Übergewichtigen, was es so alles gibt, und denen, die ganz konkret eine Immunschwäche haben. Also wo man aufgrund zum Beispiel einer immunologischen Therapie, also einem Mittel, was die Immunantwort abwehrt, vom muten darf, dass die Impfung noch nicht richtig angeschlagen hat. Also diese ganz spezielle Untergruppe ist da gemeint. Da wird ja in Deutschland übrigens bei dieser Immundefizienz, sage ich jetzt mal, wird in Deutschland ja die Empfehlung von der STIKO sogar schon ab fünf Jahren empfohlen. Also da sind die relativ konsequent, dass wenn Sie sagen, wenn wir Hinweise darauf haben, dass die Impfung sozusagen noch nichts getan hat, noch gar nichts Richtiges gemacht hat, dann empfehlen wir die Impfung, sagt die STIKO auch, sogar konsequenter als im Ausland. Nur also zum Beispiel in Amerika ist es so, dass für Immungeschwächte das ähm, erst nach ähm, mit zwölf Jahren, glaube ich, empfohlen wird. Äh, Im Vereinigten Königreich auch ab zwölf Jahren, bei uns ab fünf Jahre schon. Ähm, das heißt also, wir sind da sehr konsequent, aber eben nur bei dieser Gruppe, und nicht bei den Leuten, die jetzt eine COPD haben, wie Herr Lauterbach als Beispiel genannt hat.
1: Hm. Ähm, wie ist denn die Aussage zu bewerten, dass die vierte Impfung schon nach einer Woche einen Unterschied macht?
2: Ja, das ist so. Also, das ist bei allen Boosterungen so. Das ist gar nichts Besonderes. Das, ich, ich sehe richtig, dass er die Studie gelesen hat. Da gibt es eine israelische Studie, die gerade aktuell ist. Ich mal gleich ähm, drüber. Ähm, mhm. Er hat ja schon ein paar Mal geschildert, dass er so nachts um eins immer noch die Studien liest. Das hat er hier scheinbar gemacht. Und twittert. Und das finde, was ich übrigens, was ich übrigens toll finde, muss ich sagen. Also, das ist äh, hervorragend, dass wir einen Minister haben, der sich mit, mit den Dingen auskennt, die er da zu entscheiden hat. Ähm, und ähm, das ist aber eigentlich normal, sondern wenn Sie eine wenn sie eine normale Impfung haben, also die, die wir haben ja auch über die Zulassungsstudien gesprochen, wo es um die Grundimmunisierung ging, da wartet man immer 14 Tage nach der zweiten Dosis und sagt erst danach, gilt's, weil es könnte sich ja vorher schon mal jemand infiziert haben und das würde ja dann die Zahlen so ein bisschen kaputt machen, wenn die, die vorher, bevor sie überhaupt schon Immunschutz hatten, äh, die da positiv wurden, wenn man die quasi als als Impfdurchbrüche werten würde. Drum sagt man, es gilt bei der normalen Grundimmunisierung zwei Wochen nach der zweiten Impfung. Und eben beim Boostern wissen wir, dass es schneller geht, weil das Immunsystem ist ja schon vorbereitet. Das ist quasi nur eine Reaktivierung, ähm, so so ein Hallo-Wachruf fürs Immunsystem, dass es sich nochmal an dieses Virus besser erinnern kann. Und da reicht eben eine Woche Abstand. Das ist ähm, überhaupt nichts Besonderes. Das galt für die dritte Impfung. Das gilt für die vierte Impfung. Und ähm, das ist eben hier die Grenze, die man genommen hat ähm, in den Studien, dass man eben sagt, wenn wir Effekt der Impfung nachweisen wollen, dann äh, nehmen wir die ersten sieben Tage nach der Impfung selbst nicht, weil da könnte es ja sein, dass wir uns den Effekt schwächer machen, indem wir äh, bereits Infizierte mit drinnen haben.
1: Aber jetzt wäre Herr Lauterbach, wie er es auch auf der Pressekonferenz gesagt hat, die letzten Wochen nutzen, um die Menschen mit dem höchsten Risiko zu schützen. Auch wenn es vielleicht nicht alles so 100 Prozent ist, aber zumindest greift man noch nach dem letzten Strohhalm, wenn jetzt alles geöffnet wird, hoher Infektionsdruck, so hoch wie noch nie, dass man jetzt wirklich versucht, alles Mögliche, alle Register zu ziehen. Dafür reicht es doch oder nicht?
2: Ja, das ist eine politische Entscheidung. Also ich kann nur sagen, also die gleiche Diskussion wird ja zum Beispiel in USA geführt. Gerade aktuell ist es so, dass ähm, Biontech und Moderna, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, die haben ja Anträge eingereicht auf Zulassung für die vierte Impfung. In Amerika ist das anders als bei uns. Also da ist man sehr streng. Da sagt man, für die vierte Impfung braucht man eine eigene Zulassung. Das geht nicht einfach so, dass man das mal so macht. In Europa ist es so ein bisschen für mich nicht so ganz nachvollziehbar gelaufen. Da hat europäische Arzneimittelbehörde mal so grundsätzlich die Impfstoffe zugelassen, aber natürlich auf Basis des Impfschemas in den Studien. Das heißt zwei Impfungen, Grundimmunisierung, hinterher 14 Tage warten, dann gilt's. Das weiß ja jeder, der einen Impfpass hat. Und dann haben aber ähm, das Paul-Ehrlich-Institut und verschiedene andere europäische, nationale Einrichtungen gesagt, ja und diese, diese, diese ähm, Zulassung, die gilt unserer Meinung nach jetzt auch für die Boosterungen. Also das hat man jedenfalls, ohne dass ich das jetzt zu scharf kommentieren möchte, in den USA definitiv anders gesehen. Da ist es so, die brauchen eine extra Zulassung für die dritte und die brauchen eine extra Zulassung für die vierte Impfung. Und um diese vierte geht es jetzt in den USA ganz aktuell. Da, da ist es so, da hat Biontech gesagt, sie wollen eine Zulassung ab 65 Jahren. Und Moderna war ein bisschen sportlicher und hat gesagt, wir wollen eine Zulassung ab 18 das hat Marketinggründe bei den beiden. Und ähm, jetzt ist so, dass die FDA ähm, das relativ ungewöhnlich gesagt hat, wir machen eine gemeinsame Entscheidung und wir werden selber festlegen, ab welches Alter. Und die Entscheidung wird übrigens heute von diesem Gremium erwartet. Also die Empfehlung für die FDA Sch- äh, wird heute am, am heutigen Dienstag erwartet. Wegen der Zeitverschiebung in den USA äh, kriegen wir das hier nicht mehr mit. Ähm, und es ist so, dass es sich wohl auf ungefähr 50 Jahre, also ab 50 Jahre, werden die... Ähm, die Zulassung machen für die vierte Impfung ähm, und ähm, zwar für beide Impfstoffe. Ähm, warum haben die diese 50 Jahre genommen? Und das äh, führt so ein bisschen darauf, was wir in Deutschland äh, überlegen sollten. Die haben eben Folgendes gesagt. Die haben gesagt, in den USA sind bestimmte Teile der Bevölkerung, das sind bei denen vor allem die Schwarzen und die Latinos, die sind besonders stark be- betroffen von schweren Verläufen. Das hängt mit dem schlechten Gesundheitsversorgung in, in diesen Bereichen zusammen mm <laughs> Und die wollen sie nicht ähm, benachteiligen. Und da ist es eben so, dass mal so grob gesagt ein 50-jähriger Schwarzer in den USA eine viel höhere Chance hat, an Covid zu sterben als ein 50-jähriger Weißer, weil der nicht die Therapie abkriegt wie der andere typischerweise. Und deshalb wollten die, um diese Benachteiligung zu vermeiden, eben diese Altersgrenze bewusst relativ weit runtersetzen. Das war der eine Grund dort. Und der andere ist, dass bei denen die Omikron-Welle, ja also insbesondere die BA2-Welle, ja erst im Laufen, im, im, im Anfangen ist gerade, dass die stehen in großen Teilen der USA an Beginn dieser Welle, schauen ähm, quasi schockiert nach Europa, was da gerade passiert ist und vermuten, dass das Gleiche jetzt in USA auch passieren wird, trotz der saisonalen Effekte im Sommer, die die natürlich auch haben und deshalb bereiten die sich dort auf eine Welle vor und wollen vorher noch was tun. Also da ähm, ist die Zulassung deshalb relativ sicher. Das wird heute wahrscheinlich positiv entschieden. Und wahrscheinlich wird ungefähr 50 Jahre, vielleicht 55 oder so, die Untergrenze für die vierte Impfung bei der Zulassung sein. Aber Achtung, jetzt kommt's. Die Zulassung ist ja in Europa sowieso schon passiert durch die EMA, weil man das halt so interpretiert hat. Hier geht es ja um die Empfehlung, soll sozusagen Mhm. es empfohlen werden für alle oder ab welcher Altersgruppe und da sagt die CDC, die da wiederum zuständig ist, die Gesundheitsbehörde der USA, nein, wir sprechen keine allgemeine Empfehlung aus. Also die haben sich jetzt schon festgelegt, ihr könnt es zulassen, aber wir werden das nicht in dieser Weise empfehlen, weil wir eben aufgrund unserer Daten, die hatte ich vorhin schon mal gesagt, ähm, nicht sehen, dass das ein großer Vorteil ist, der hier drin ist. Auch in, auch in Kenntnis der neuesten Studien aus Israel, die, die Herr Lauterbach so im Auge hat. so dass man sagen muss, die Fachleute sind sich bei der Empfehlung ähm, uneinig, in im Vereinigten Königreich gibt es auch eine Zulassung, aber keine Empfehlung in dieser Richtung, sodass ich jetzt ähm, unterm Strich, das war jetzt eine lange Rede, aber ich finde, unterm Strich ist es doch so, in so einer komplexen Gemengelage, wo die Fachleute sich echt den Kopf da zerbrechen und die ständige Impfkommission wahrscheinlich auch darüber brütet. Ähm, als Minister jetzt vorzupreschen, weiß ich nicht. Der, ich verstehe natürlich den Impuls, Sie haben es ja auch richtig gesagt, der will noch ein paar Menschen retten. Aber ob das jetzt so, ob man wissenschaftliche Entscheidungen so abkürzen sollte per Bundespressekonferenz, da bin ich mir jetzt nicht so sicher.
1: Gut, aber da kennt sich die STIKO ja jetzt auch äh, auch aus, sie ja eine gewisse Erfahrung äh, unter Druck ähm, neue neue <lacht> neue Studien bewerten zu müssen. Und möglicherweise kommt ja auch im Verlauf des heutigen Tages auch noch die angepasste Empfehlung für die vierte Impfung. Aber zum Zeitpunkt der Aufzeichnung des Podcasts gab es die noch nicht. Reden wir jetzt über diese neue Studie aus Israel zur Wirksamkeit der vierten Impfung. Man muss sagen, es ist ein Preprint, also noch nicht begutachtete wissenschaftliche Arbeit ausgewertet. Wurden Daten von Menschen im Alter zwischen 60 und 100 Jahren waren. Verglichen wurden diejenigen, die zwei Booster erhalten haben mit denen, die nur einen Booster äh, bekamen in Bezug auf die Sterblichkeit. Auf den ersten Blick könnte man sagen, wenn man sich diese Studie anschaut, die vierte Impfung reduziert die Todesfälle sehr deutlich. Schaut man genauer hin, dann ist die Risikoreduktion aber marginal. Aber mal der Reihe nach. Wie sind die Studienautoren vorgegangen?
2: Ja, das ist wieder dieses Klarlid, dieser größte Gesundheitsversorger in Israel. Dort gibt es ja vier Gesundheitsversorger, die, wo praktisch jeder Israeli versichert ist. Klarlid hat, glaube ich, über 50 Prozent der Bevölkerung ähm, in Israel und die haben dann eben dann auch die entsprechenden, äh, sage ich mal, Zahlen in ihren Studien. Es ist eine Beobachtungsstudie, also man hat kein echtes Experiment gemacht, ähm, sondern einfach mal geguckt, wie sind denn so die Meldungen, die bei uns beim Versicherer so auflaufen. Ungefähr 460.000 Personen waren das, die also in in diesem Alter von 60 bis 100 Jahren in Frage kamen für die vierte Impfung und ein Teil haben es eben gemacht und ein Teil hat es nicht gemacht. 58 Prozent etwas über die Hälfte haben es gemacht, um ganz konkret zu sein. Das ist schon eine relativ große Zahl und da haben sie eben sieben Tage abgewartet und das Ergebnis dann verglichen mit denen, die nur drei Impfungen hatten. Der, sie haben schon gesagt, das Ergebnis klingt auf, auf Anhieb erstmal ziemlich eindeutig. In der einen Gruppe ähm, waren es 92 Tote Und in der anderen äh, Gruppe waren es 232 Tote. Also da sind also deutlich mehr Menschen gestorben in der Gruppe, die also nur drei Impfungen hatte im Vergleich zu denen, die vier Impfungen hatte. Und das macht jetzt, wenn man das dann runterrechnet, ähm, das Risiko sozusagen rechnet und die ganzen Störfaktoren, die man da rausnehmen kann, wie wie Alter, Geschlecht, ähm, soziale Zugehörigkeit und was es so alles gibt, dann kommt man auf eine Risikoreduktion von 78 Prozent. Das klingt schon mal super, also 78 Prozent. weniger, ähm, 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 quasi Menschen sterben, wenn sie viermal geimpft sind im Vergleich zu denen, die dreimal geimpft sind. Ähm, Ja, und jetzt äh, erstens muss man es vergleichen mit dem ersten Booster. Bei dem ersten Booster war die Zahl 90 Prozent. Also der Effekt ist schon mal nicht mehr so deutlich wie bei dem ersten Booster. Aber was viel interessanter ist, Sie haben schon angedeutet, ist, wenn man jetzt hier was macht, was ganz gemein ist, man muss nämlich mal das relative Risiko und das absolute Risiko vergleichen. Was heißt es? Das das relative Risiko haben wir gerade gesagt. Also wenn man sich viermal impfen lässt, ist man in dieser relativ hohen Altersgruppe um 78 Prozent weniger gefährdet dran zu sterben. Das klingt ja erstmal sehr überzeugend. Aber ich hatte ja vorhin schon mal die absoluten Zahlen genannt. Also 232 Tote, 92 Tote in den zwei Gruppen. Und bei den Gruppen, wenn man die zusammennimmt, handelt es sich über mehr als eine halbe Million Menschen. Mhm. Das heißt, überhaupt das Risiko... Und da ist nämlich das absolute Risiko an ähm, der Erkrankung zu sterben, ist in dieser Studie 0,06 Prozent gewesen. Oder andersrum gesagt, wir wissen es ja schon, Omikron ist fast nie tödlich, selbst bei Hochaltrigen, speziell wenn man hier ja solche hat, die also alle geimpft sind, noch mindestens einmal geboostert sind. Und dann, wenn man dann das runterrechnet, das absolute Risiko, dann also das Risiko, überhaupt jetzt zu sterben, dann ist es für die Leute, die nur einmal geboostert wurden, sind 0,1 Prozent in der Studie bei den Alten und bei denen, die zweimal geboostert wurden, in diesem Zeitraum 0,03 Prozent, also weniger. Was ist die Differenz? 0,07 Prozent. Das heißt also, ich verringere mein Risiko, an, an Corona zu sterben, durch die vierte Impfung um 0,07 Prozent. Das ist das absolute absolute Risiko, was ich verringere. Und da muss man sagen, hm, also äh, ist das jetzt etwas, wo ich jetzt mir einen Kopf machen muss? Lohnt sich das dann überhaupt, sich ins Auto zu setzen und zum Impfen zu fahren wegen 0,07 Prozent Risikoverringerung? Das ist ungefähr, also die Zahlen sind natürlich nicht genauso, aber nochmal, um zugleich zu zeigen, also es gibt ja Studien, die an die erinnert mich das ein bisschen, die untersuchen, ist es im Flugzeug gefährlicher, wenn es abgestürzt ist, vorne zu sitzen oder hinten zu sitzen? Ich weiß nicht, fast jeder hat das bestimmt schon mal nachgeguckt, bevor er einen Sitz gebucht hat auf dem ich Ferienflug. Nicht. Sie nicht, also ich schon. Und ähm, da ist es natürlich so, da gibt Sitzplätze, die sind sicherer. Also wenn man alle alle Abstürze auswertet, gibt es bestimmte Sitzplätze, wo man ähm, bestimmt in der Größenordnung von 0,07 Prozent weniger Risiko hat ähm, zu sterben, wenn man auf dem Platz saß. Trotzdem ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass das Flugzeug abstürzt extrem gering, mal grundsätzlich und deshalb macht sich wahrscheinlich der Normalsterbliche da keinen großen Gedanken und zumindest ist es das nicht wert, deswegen eine Schlägerei in der Kabine anzufangen, weil man da oder da sitzen will. Den Leuten ist es letztlich nicht so wichtig und da haben sie ja intuitiv völlig recht. Und ähm, deshalb muss man schon die Frage stellen, warum ist es der Politik so wahnsinnig wichtig, wenn es am Ende des Tages eben vom Individualrisiko, vom absoluten Risiko nur einen ganz marginalen Unterschied macht. Also klar, Covid-Kriegen ist schlechter als nicht kriegen, aber ob man dann... äh, dreimal oder viermal geimpft ist, macht eben nur wenig Unterschied, weil bei Omikron speziell eben wenig Menschen sterben. Vielleicht noch ein letztes Ding, was so in der Studie, jede Studie hat ja so ein paar Schwachstellen. Es gibt zwei Dinge, die mir aufgefallen sind. Das eine ist, das war ja, in Israel ist das alles gemacht worden, so im Zeitraum bis Februar, also über 40 Tage nur ist diese Studie gemacht worden. Und da war am Anfang noch nicht komplett Omikron, sondern die ist erst im Lauf dieser Zeit ist Omikron ähm, zu 100, fast 100 Prozent der Fälle angewachsen in Israel. Am Anfang gab es noch viele Delta-Fälle. Und es ist nicht ausgerechnet worden in der Studie, welcher Anteil eigentlich am Anfang an Delta gestorben ist. Also es könnte sein, dass von den Toten, die da gezählt wurde, wiederum ein erheblicher Anteil Delta-Tote waren. Und da wäre es ja dann klar, dass die Impfung natürlich besser wirkt, weil die ja gegen Delta noch wesentlich besser gewirkt hat als Mhm. gegen Omikron. Und es ist so, es wurde natürlich, weil es ja eine Beobachtungsstudie war, die erst hinterher gemacht wurde, konnte man nicht feststellen, ob sich zum Beispiel die Menschen, die sich in Israel zweimal boostern lassen, Das ist eine Entscheidung, das ist freiwillig bei denen. Das wird angeboten, aber die werden jetzt nicht genötigt, das zu machen. Wer, wer macht denn sowas? Das sind vielleicht Leute, die allgemein viel vorsichtiger sind und die sonst auch aufpassen. Und das ist eben nicht ausgerechnet worden, wie viel Prozent der Geboosterten haben sich denn infiziert. Also es ging ja nur um die Toten. Und das heißt, also es könnte auch sein, dass sich einfach weniger Menschen angesteckt haben aus der Gruppe der zweimal Geboosterten, weil das vielleicht Menschen sind, die insgesamt vorsichtiger sind. Und deshalb sind sie auch zum Booster nochmal gegangen und haben sich auch vielleicht sonst vorsichtiger verhalten.
1: Unterm Strich... Ähm die STIKO beugt sich ja auch über diese Studie. Was
2: nehmen wir als. Also, wenn ich da jetzt mit drin sitzen würde, würde ich diese Argumente vorbringen und sagen, eine allgemeine Empfehlung deshalb auszusprechen, ist es aus meiner Sicht ähm, zu schwach. Es ähm, kann ja jeder machen und also die Empfehlung, die bisher ausgesprochen wurde, reicht aus. Aber es ist natürlich so, dass die jetzt, wenn der eigene Dienstherr sozusagen da gesagt hat, ich erwarte mal, dass da was passiert, das ist schwierig. Also, ähm, da möchte möcht ich nicht wissen, was da für Diskussionen geführt werden. Sie haben recht, es kann gut sein, dass die Stiko ähm, dann einfach sagt, na gut, also bevor wir uns jetzt schon wieder äh, mit der Politik anlegen und man uns hinterprügelt, weil wir wieder so langsam waren, ähm, dann empfehlen wir es halt, ja. Also, ich meine letztlich von der Situation ist es doch so. Wir haben einige Menschen, die ein hohes Risiko haben. Und weil man die EMA-Zulassung ja so versteht, dass das auch für die Boosterungen gilt, können die jederzeit sagen, ich sehe mein Individualrisiko, das ist so und so und deshalb mache ich jetzt noch diese vierte Impfung. Ich weiß nicht, ob das jetzt einen großen Unterschied in unserer ganz konkreten Situation in Deutschland machen würde, in den Wochen, die uns jetzt dann noch bevorstehen in der Omikronwelle. Ob jetzt diese Empfehlung ausgesprochen wird oder nicht. Ich glaube, im Praktischen gibt es ganz viele, die lassen sich jetzt schon die vierte Impfung einfach geben, weil der Arzt auch sagt, nee, bei dir würde ich sagen, mach's lieber. Und es gibt auch andere, die gesagt haben, nö, ich warte jetzt mal bis zum Herbst in, aus meine, aufgrund meiner individuellen Situation. Ich glaube, das ist so ein Stellvertreter-Auseinandersetzung. Ich glaube nicht, dass da unterm Strich wirklich viele Menschen gerettet werden, dadurch, dass man jetzt diese Empfehlung ausspricht.
1: Alle Studien, Preprints, wissenschaftliche Stellungnahmen etc., die wir hier im Podcast besprechen, verlinken wir Ihnen natürlich auch in der Schriftversion dieses Podcasts. Wenige Stunden nachdem der Podcast online äh geht, können Sie dann alles in Ruhe selbst nochmal durchlesen. Sie finden die Schriftversion des Podcasts unter Audio und Radio auf mdr.de unter jeder einzelnen Podcast-Folge. Wir kommen zu den Fragen unserer Hörerinnen und Hörer. Diese Dame hat angerufen. Sie hat eine Frage zur aktuellen Belegung der Intensivstationen. Es heißt, dass 75 Prozent der Leute über 60 jetzt auf den intensiven Intensivstationen liegen und 50 Prozent über 50 Prozent sind 70. Und wie viele von den über 60-Jährigen sind denn eigentlich ungeimpft?
0: Das würde uns mal interessieren, weil mein Mann ist über 60. Aber
1: er ist geimpft. Tja, um eine Antwort darauf zu geben, schaut man in den letzten Wochenbericht des Robert-Koch-Instituts vom 24. März. Da steht auf Seite 18: 26,6 Prozent aller Covid-19-Neuaufnahmen mit bekannten Impfstatus waren ungeimpft. 8,4 Prozent wiesen einen unvollständigen Impfschutz auf und 65 Prozent hatten einen vollständigen äh, Impfschutz, das heißt Grundimmunisierung oder Booster. Der Anteil mit Booster lag dabei bei 41 oder fast 42 Prozent. Und jetzt wird es interessant, das ist ja die Antwort auf die konkrete Frage für den betrachteten Zeitraum. Das waren vier Wochen von Mitte Februar bis Mitte März, äh, waren 81,5 Prozent der vollständig geimpften its Aufnahmen mindestens 60 Jahre und älter, der Rest dementsprechend ungeimpft. Aber nichtsdestotrotz, das kann man jetzt nicht einfach so so über den Daumen sagen, dass sozusagen jetzt alle, die geimpft sind, auf der ITS-Station landen. Ja, nee, natürlich nicht. Die
2: meisten Geimpften sind zu Hause und fröhlich. Also, ich auch viele Hochaltrige im Moment übrigens, die es jetzt bei Omikron erwischt hat. Da ist man hauptsächlich beschäftigt, denen zu erklären, dass es gar nicht so schlimm ist, wie, wie, wie man immer so gehört hat, weil die hauptsächlich Angst haben und zusätzlich schnupfen und ein bisschen husten und sehr viel Angst, sehr wenig husten. Ähm, ja, man muss immer aufpassen. Also ich, ich verstehe total diesen Blick auf die Intensivstation, dass man überlegt, wie viele von meiner Sorte liegen denn da so. Ähm, aber wissenschaftlich würde man das eher anders anschauen, weil klar, jetzt im Moment sind zwei Zwei Drittel der Intensivpatienten vollständig geimpft mit und sogar geboost, geimpft und oder sogar schon geboostert. Es ist so, dass wir früher mal darüber gesprochen haben, da war es noch 50 Prozent der Anteil und da haben wir noch schon mal damals erklärt, dass es eben so ist, wenn in der Gesamtbevölkerung sehr, sehr viele Menschen geimpft sind und nur noch sehr, sehr wenige Menschen schwer krank werden, übrigens, was man auch in dieser Studie in Israel ja beobachtet hat, dann hat man eben die Situation, dass unter den weniger Menschen, die schwerst krank werden, eben relativ anteilmäßig mehr Geimpfte liegen. Also das heißt nicht, dass die Impfung schlecht ist oder dass man sie nicht machen braucht oder ähnliches. Sondern wenn man wissen will, soll ich die Impfung machen, dann sollte man nicht auf den Anteil der Geimpften und Ungeimpften auf den Intensivregistern schauen. Übrigens auch aus dem Grund nicht, weil da eben auch nicht klar ist, wie viele Menschen von den Infizierten landen denn da. Weil ähm, das ist wie das gleiche Problem, die, die sich haben impfen lassen, die sind typischerweise auch Menschen, gerade wenn sie hochalt sind oder ein Risiko haben, die sich vorsichtiger verhalten. Das ist so ein Gesamtpaket. Ich bin vorsichtig, ich lass mich impfen und so weiter. Die haben dann auch seltener Infektionen und dadurch gelten diese Prozentzahlen äh, letztlich nichts, sondern man muss die Studien anschauen und da ist doch relativ eindeutig, dass man für, durch die Impfung und speziell, wenn man dann älter ist und sich noch einmal boostern lässt, kann man sein Risiko, schwerst zu erkranken, deutlich reduzieren. Also das ist sicher ein Faktor 10, um den man da das Risiko ähm, für eine schwerste Erkrankung, also Intensivaufnahme und oder Tod, bei Tod wahrscheinlich eher Richtung Faktor 20 reduziert. Und das ist ist die Zahl, die die für mich immer relevant wäre. Und dieses Schielen da auf die Intensivstationen bringt jetzt nicht so viel. Und man kann ganz grundsätzlich sagen, ich verstehe, dass das Angst macht den Geimpften, dass sie sagen, Mensch, jetzt bin ich geimpft und da liegen trotzdem so viele Geimpfte auf den Intensivstationen, können Sie mich jetzt auch erwischen. Das sind einfach extrem seltene Fälle. Das ist einfach das Risiko als vollständig geimpft impft, da trotzdem auf der Intensivstation zu lang- landen. Vielleicht, wenn man nicht jetzt ganz besondere Risikofaktoren hat, auch für Ältere, ist nicht mehr so hoch bei Omikron, muss man wirklich sagen, da ohne Entwarnung geben zu wollen. Aber das ist jetzt wirklich nichts, weswegen man jetzt allgemein in Panik verfallen sollte, wenn man sich vernünftig geimpft hat und halbwegs vernünftig schützt. Dann äh, ist die Chance sehr, sehr gering, dass
1: einem dieses Schicksal widerfährt. Damit sind wir am Ende von Ausgabe 294. Vielen Dank, Herr Kikoli. Wir hören uns dann am Samstag wieder dann zu einem Fragen-Spezial. Bis dahin.
2: Gerne, bis dann, Herr Schumann. Tschüss.
1: Sie haben auch eine Frage und wollen was wissen, dann schreiben Sie uns an mdraktuell-podcast.mdr.de oder Sie rufen uns an, kostet nichts, 0800 322 00. Kekules Corona-Kompass als ausführlicher Podcast unter Audio und Radio auf mdr.de in der ard audiothek bei YouTube und über Albus Podcasts gibt. Und für alle anderen Fragen rund ums Thema Gesundheit empfehlen wir Ihnen den neuen Podcast mit Professor Kekules Gesundheitskompass, auch über Albus Podcasts gibt.
3: MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass.